0: 零七三， 7, 3, 赫拉克利特和巴门尼德的遗产，海德格尔后期提出了“大化”这一他后期思想的引导词，认为大化是使一切发生成为可能的事情，人的生存、人类的历史性活动都是由大化所支配的。同时，海德格尔后期对早期希腊的赫拉克利特和巴门尼德的人学思想进行了阐释。从海德格尔对赫拉克利特提出的罗格斯和巴门尼德所提出的命运所做的阐释来看，他所提出的大话与赫拉克利特的罗格斯、巴门尼德的命运在实质上是相同的。他所提出的“大话支配一切，因而也支配人的生存”的观点，与赫拉克利特所说的“罗格斯支配一切、支配人”，巴门尼德所说的“命运决定一切、决定人”的观点也是一致的。当海德格尔自己说他所说的“大话”与罗格斯与老子所说的“道”都同样不可翻译时，当他对早期希腊的上述两位思想家的思想大家肯定而把柏拉图以后的哲学人学作为传统形而上学人学进行批判时，他无疑是以“大话”的形式认同了早期希腊的人学思想，并且以这种形式极端地发扬了早期希腊的人学思想。从海德格尔对赫拉克利特的阐释来看，他抓住了赫拉克利特思想的一个根本性的东西 logos， 提出了对他的原始意义的一种独特解释，表明了自己的思想。赫拉克利特的残篇中有几篇是论及 logos 的，海德格尔着重对第五十残篇进行了阐释。对这一残篇的比较一致的疑问是：如果你不是听从我，而是听从那个意思的话。那么，在相同的意义上说，一切事宜就是智慧的。海德格尔认为，后来人们把 logos 解释为理性、世界法则、逻辑必然性、意义等，并且以理性作为人们的行动是否合理的尺度。这些解释都没有揭示出 logos 的原始意义。他指出，熟悉语言的人们都知道 ，logos 的意思是说和说出来的东西，但是 legend 的原始意思是 legend 所意味的内容。放下和放在前面，在 legend 中起支配作用的东西是聚集，因此 legend 所意味的也就是聚集自身、聚集其他东西的那种放下、放在前面及聚集性的放置。所以 logos 的原始意义并不是理性，也并不是人们一般所理解的说，而是纯粹的聚集着、集合着的放置活动。logos 就是集合着的放置，并仅仅就是这种放置。海德格尔说：“对 logos 的这种解释看上去是令人奇怪，甚至是任意的。但只要认真考虑赫拉克利特所说的话，就会认为这种解释才是真正的解释。这是赫拉克利特的话的深层内容所告诉我们的。首先，赫拉克利特的话表明了什么样的听是真正的听？它涉及凡人的听。他说：‘不要听从我，不要听从我这个正在讲话的人。’”如果你们只是听一个人所说的声音，那么你们就没有真正的听。要去听 logos， 真正的听的方式是从 logos 出发而得到规定的。然而 ，logos 并不是任意其他事物中的一个事物。与此相应，一般的听也不能够适当的走向它。如果有一个真正的听的话，那么凡人一定是用一种属于 logos 的倾听而听到了它。什么样的听才是属于 logos 的倾听？海德格尔没有明确具体指出，但根据海德格尔关于人的存在本身就属于 logos 的思路，根据海德格尔对 logos 的整个实质性的阐述，所谓属于 logos 的倾听，就是指人真正认识到自己的存在属于 logos， 由此去听 logos 的运行，它的具有必然性的过程，使自己自觉的按照 logos 的必然性去行动。无论如何，在海德格尔看来 ，logos 是根本的，支配一切的。人的存在是由 logos 规定的，这正是赫拉克利特让人们不要去听我，而是去听 logos 的原因所在。其次，赫拉克利特的话还表明，一切是一正是 logos 的活动方式。海德格尔认为，一切是意不是人们把 logos 作为格言所宣布出来的东西，不是人们把 logos 作为有待理解的意义所给出来的东西，一切是意不是 logos 说出的东西，而是 logos 在其中活动的方式，也就是说。既然 logos 是原始的聚集者的放置，那么 logos 就聚集一切，统一一切。因此，在 logos 那里，一切都成为一了。logos 作为聚集着、集合着的放置，把全部的在场者放到去 b 状态中去。放置本身就是一种掩护，它掩护所有在场者进入他们的在场。而在场即是已经到来，而在去 b 者中持续，因为 logos 让前置着的东西来前置。所以它就使在场者去避，使之进入在场之中。但是同时，一切去避都把在场者从遮蔽状态中解除出来，所以去避离不开遮蔽。Logos 本身同时就是去避和遮蔽，它是无蔽，无蔽状态需要遮蔽状态作为它的蓄水池，一边去避好像从中汲水一样。Logos 集合着的放置本身就有去避遮蔽的特征，因此。一切示意说的是 logos 是什么 ，logos 说的是一切示意怎样存在，二者是同一个事情。需要指出的是，海德格尔在这里再次提出了去蔽者与遮蔽者，去蔽状态与遮蔽状态，去蔽与遮蔽这些他用以指称最根本世界的词语或概念。他在30年代初期多次做过的讲演《论真理的本质》中，已经把真理的本质理解为整体存在者的去蔽与遮蔽。提出去弊者本身，同时就是遮蔽者；去弊状态同时包含着遮蔽状态。在1943年夏季所做的《阿拉斯 a 的讲课中，他把赫拉克利特的第16残篇中的那个永不停息的东西理解为无弊。对去弊者与遮蔽者、去弊状态与遮蔽状态、去弊与遮蔽又进行了自己的阐释。虽然海德格尔的这些阐释，也许在他自己看来已经是具体的。但对我们来说却仍然是极为抽象的。仅就字面意思而言，去蔽与遮蔽、去蔽状态与遮蔽状态这两对概念不难理解，意思即是敞开和掩蔽、敞开状态和掩蔽状态。而至于什么是去蔽者与遮蔽者，从其字面意思上就是令人十分陌生的。关于这些概念的实质含义，本书第二章将做专门讨论。第三，海德格尔阐释说。人的在场是属于 logos 的继去 B 又遮蔽的放置的，一方面 logos 让其他在场的东西靠近人并因此牵涉人；另一方面，人的行为、言说本身就是作为 logos 的放置而发生的。人的说话、言谈的本质就是集合性、聚集性的放置，就是把某种内容聚集起来，就是在去 B。人的言说的这种本质正是从 logos 而来。同样。人的行为也是属于 logos 的，人被 logos 所拥有，存在于 logos 的整体的运行之中。人被 logos 所支配，是人的命运所在。唯一而真正命运的事情本身是 logos。显然，在海德格尔看来，赫拉克利特的 logos 学说表明了这样的人学思想：人是被 logos 所规定的人的在场源于 logos， 属于 logos。这就是说，人的生存是被规定的。这种阐释与海德格尔后期关于人的生存是被大化所规定的思想是完全一致的。海德格尔对巴门尼德的思想也同样持肯定态度，他对巴门尼德的 mora 以及对思维与存在同一的阐释便表明了这一点。巴门尼德的著作中有两个有名的残篇是论及命运以及思维与存在的同一的，一个是第五残篇，因为思想与存在是同一的。一个是第八残篇中的一段，思想与思想所指的东西是同一的，因为你绝不能找到一种思想会没有它所表达的存在物，在存在物之外，没有任何别的东西，也不会有任何别的东西，因为命运已经把它结合成一个整体，并且是不运动的整体。海德格尔指出，人们对巴门尼德关于思想与存在的同一有多种解释。但都把早期希腊思想放到了后来的形而上学的框架之内，如近代把存在解释为客体，把思想解释为表象，因而把思想与存在的同一解释为思想表象所实现的与存在的认识上的同一。从根本上说，人们对巴门尼德关于思想与存在的同一的解释，并没有揭示出它的深层内涵。巴门尼德著作的第八残篇所思考的“焉”。人们常常认为指的是存在者，而不是存在，并由此认为巴门尼德的第八残篇设计的是存在者，而不是存在。但实际上，巴门尼德的 “en” 绝不是在思考自在的存在者，即那种被理解为思也属于其中的整体，也不是在思考存在本身，而是在思考存在着或存在着的。而存在着的，则包括存在与存在者这两个方面，是双重的。尽管巴门尼德并没有进一步去思考这个双重性本身，但他应该已经看到了这个双重性，存在与存在者这一双重性，在下列两个短语中表达出来：存在者的存在和存在中的存在者。但在本质上，这样的表达还远没有思考双重性本身，远没有去追问这个双重性的展开。海德格尔说。希腊一开始时的思想已经不自觉地运动在这个双重性的展开之中，但他却没有思考他在这个双重性中的逗留，也没有去思考这个双重性的展开。巴门尼德也是如此，巴门尼德还没有思考这个双重性本身，他完全没有思考这个双重性的展开。海德格尔认为，正是因为这个双重性，思想才在场。具体来说，这个双重性为了自身而要求思想，思想的在场是处在通向存在与存在者这双重性的路上。只有在思想的这样的在场中，才有所谓思想与存在的同一，才有思想对存在的属于。因为思想既不是为了自在存在者的缘故而来在场，也不是为了自为存在的缘故而来在场，而是由于那个双重性而来在场。一切在场之物的在场都在于这个双重性，都是在这个双重性的展开中进行的。也就是说，在这个双重性之外，没有任何在场者的在场。然而，这个双重性从根本上又是由命运所决定的。命运即是分派，它以给予的方式分派并展开双重性，它通过双重性来发送展品，即是具体的在场者在场。这个命运是支配一切的。它的一个本质特征，就是使人的思想也从属于这个双重性的展开的整体，思想和说是这双重性整体展开的方式，而真正的思和真正的思者的说是这个展开的真的表现形式，而这只是在思想家的思想那里才会发生。而且不仅如此，凡人的意见之所以陷入假定的名称之说，归根到底也是由于那个命运。因为命运决定了处于那个双重性的展开中的，在场者在场的方式，在场者是同在场的光亮一起呈现的。由于有光亮，在场者可以被用名称说出来，凡人的假定的名称之说便由此衍生而来。双重性展开的命运把在场者让给了凡人的日常的接受。显而易见，海德格尔对双重性的说明同样是抽象艰深的。抽象艰深未见得是缺陷，问题的关键是，海德格尔的说明需要加以疑问。第一，用双重性来指称存在者与存在并不恰当，因为在任何意义上，存在与存在者都不可分离。用双重性来指称，虽然试图把存在者与存在区分开来，但却把它们看成并列的东西。第二，正是由于上述原因。双重性的展开指的究竟是什么，也令人感到并不清楚明白。如果存在者总是处于存在之中，如果存在总是存在者的存在，那么就谈不上双重性的展开，而是存在者的展开。如果存在者是由存在支配的，如果存在支配了存在者的在场，那么展开就是存在的展开。当然，还可能有第三种情况，即。存在与存在者二者相互不可分离，并具有同等重要的地位，这才有真正意义上的双重性的展开。但是，在巴门尼德的著作残篇中，我们找不到这样的观念；而在此时及后期的海德格尔思想中，这也是不可能的，因为后期海德格尔认为存在支配着存在者的在场或不在场。第三，如果双重性这一指称能够成立，那么。巴门尼德是否没有去认识存在者与存在这个双重性本身，也是值得疑问的。当巴门尼德说“存在者存在，只有存在者存在，非存在者不存在”时，他看到的是存在与存在者的不可分离，或存在者与存在的不可分离。这实际上是对双重性本身的一种认识。当然，存在者与存在的确有着不同，存在者并不完全等于存在。存在也并不完全等于存在者，但如果二者是一体的，二者就必然有着同意的关系，这同样是双重性的一个方面。第四，存在者和存在这两个方面的关系究竟如何，在海德格尔的前期思想和后期思想中是十分不同的。在他的《存在与时间》中，存在与存在者是不可分离的，存在总是存在者的存在；而在他的后期思想中，存在是超出于存在者而独立的事情，是被大化所支配的事情。当然，在我们看来，区分存在者与存在，并不是海德格尔阐述巴门尼德的命运概念的目的。海德格尔的阐释是在表明，人是被那个命运所决定的，人的思想是由命运所支配的那个双重性的展开规定的。人类的思想活动之所以能够接收在场者，是那个命运的自身形成。海德格尔提出，巴门尼德索斯的这个命运与赫拉克利特索斯的罗格斯是同一个东西，不过是从不同的角度来思考罢了。这表明，在海德格尔看来，早期希腊的这两位思想家认识到有一个根本性的支配一切的东西或事情，人的思想和行动都是由他所支配的。也就是说，在海德格尔那里。赫拉克利特和巴门尼德的人学思想，在根本上都是主张人被一个更加根本的东西所决定的这样一种人学思想。现在的问题是，究竟是海德格尔后期自己形成了人被大化所支配的思想以后，再来对早期希腊这两位思想家的思想进行有利于自己或为自己的思想寻找证据的强行的阐释？还是海德格尔后期的人学思想受到了早期希腊这两位思想家的思想的影响，或者这是一个更加复杂的共识性的相互触动过程，即早期希腊这两位思想家的观点是影响海德格尔后期形成“人被大化所支配”这一思想的一个重要因素，而当这一因素与其他因素共同促使海德格尔形成关于大化的思想后。海德格尔又反过来去阐释早期希腊思想，我们认为答案应该是这第三者。首先，海德格尔对早期希腊思想有深透的掌握，而且无论在前期还是在后期，他都一直对早期希腊的赫拉克利特和巴门尼德持肯定态度，认为他们是思想家而不是传统形而上学的哲学家。对这一点，海德格尔在《形而上学导论》及其他一些著作中均有说明。这一点意味着早期希腊思想对海德格尔前后期思想的形成必会有重要的影响。他的前期人学思想就是由对早期希腊哲学家所提出的存在问题的追问开始的。其次，从海德格尔对早期希腊思想进行研究阐释的时间来看。他至少在1943年和1944年就对赫拉克利特的《阿拉塞 s 和《logos》进行了研究阐释，他把《阿拉塞 s 和《logos》作为讲课的内容，证明了这一点。而且，他至少在1946年就已对阿纳克西曼德进行了研究，并写出了《阿纳克西曼德之箴言》这篇论文。而海德格尔的大化思想萌芽在1 9 3 6至一九三八年，完全成熟则在1946年及以后的50年代。这种情况应该包含了海德格尔大化思想的形成和早期希腊思想的影响之间能够互动的过程可能性。第三，一方面，早期希腊的这两位思想家的思想中确实分别包含了 “logos” 支配着一切事物及人的活动，命运支配着一切事物及人的活动这样的人学思想，因而包含了海德格尔在观念上能够借鉴他们的实质性内容；另一方面，海德格尔前期的人学思想本身和时代之间的互动所促成的他自己思想发展的逻辑，是他形成大化思想的另一重要因素或更加重要的因素。这意味着早期希腊思想的影响与海德格尔大化思想形成之间，不可能只是早期希腊思想影响了海德格尔大化思想的形成这样的单线促动。而应该同时，也是海德格尔大化思想的形成过程，或形成之后又反过来促动他对早期希腊思想进行研究阐释。无疑，这个过程比想象的要复杂得多。但无论如何，有一点是可以肯定的，即海德格尔后期的人学思想受到了早期希腊赫拉克利特和巴门尼德人学思想的启发和影响。从实质上来看，海德格尔后期的人学思想是对赫拉克利特和巴门尼德人学思想的认同和发扬，是以更充分、更深入的形式对他们人学思想的发展。